0: Hola, muy buenas y bienvenidos. Lo primero que quiero hacer es pediros perdón porque ayer no traje vídeo, pero sinceramente me puse delante del ordenador, me puse a recopilar noticias y es que no vi nada de interesante. Lo más interesante de ayer fue, eh, bueno pues que se hizo público el dato de la inflación de Estados Unidos y bueno pues vamos a empezar con esto hoy. Así que bueno, la primera noticia dice: Inflación de Estados Unidos repuntó a 3,2% anual en julio. Bitcoin se mantiene estable. Bueno, pues efectivamente, eh, como recordaréis, el mes pasado, en junio, la inflación oficialmente fue de un, de un 3%. Y digo oficialmente porque, bueno, la inflación realmente es, es mucho más alta que esto, pero bueno, los gobiernos hacen, hacen contorsionismos <risa> para, bueno, pues para maquillar estos datos y que sean unos números, bueno, pues presentables al público, ¿no? Pero si miramos ciertos sectores vemos inflaciones por encima del 10%, pero bueno... El gobierno decide qué incluir y qué excluir de estos datos para que salga una media eh, pues lo más maquillada posible. Pero bueno, quitando esta pequeña puntualización que quería hacer, pues bueno, la, el dato oficial el mes pasado de junio eh, fue del 3% y eh, este mes ha subido ligeramente y se presenta una inflación del 3,2%. Vale, vamos a ver. Dice, «Bitcoin reaccionó poco al anuncio de inflación». Parece que los comerciantes esperan que la FED se tome un descanso con respecto a las subas de tasas, al menos por ahora. El IPC alcanzó un nivel interanual del 3,2% en julio, con respecto al 3% de junio. A pesar del repunte, la inflación continúa desacelerándose desde los máximos de 2022. Bitcoin prácticamente no reaccionó y se mantiene por debajo de los 30.000 dólares. Los operadores esperan que la FED ponga una pausa a las subidas de tasas de interés. Bueno, varios puntos que hay que comentar aquí. Eh, vale, efectivamente tenemos una pequeña subida, como comento, del 3 al 3,2%, eh, pero a pesar de la subida, como bien comenta aquí, la inflación continúa desacelerándose desde los máximos de 2022 Recordemos que la inflación llegó a estar en un 10%, que esto, pues, pues bueno, para un, país, para un país del primer mundo como Estados Unidos es una auténtica salvajada. Y bueno, pues mediante. Pues gracias a las, a las políticas monetarias tan agresivas de la FED. Pues durante el último año, con todas estas subidas de tipos de interés, han conseguido reducir la inflación y efectivamente estamos ya en unos niveles prácticamente normales, entre comillas, porque es lo que busca la FED, estar en torno a un 2%. Y bueno, pues como veis nos estamos acercando, ya nos acercamos el mes pasado con ese 3 y ahora subimos ligeramente, pero bueno, no pasa nada. El caso es que eh, realmente se está desacelerando. Y lo dicho, recordaros que la FED ya anunció que quedaban otras dos subidas de tipos de interés. Una la tuvimos hace poco, así que todavía nos queda, eh, pues seguramente, al menos una subida de tipos de interés todavía en lo que va de año. Así que, bueno, tenedlo en cuenta que la FED todavía cuenta con ese as en la manga para atacar un poco más a la inflación. Lo cual, a corto plazo, ya sabéis que son malas noticias. Cada vez que suben las tasas de tipos de interés, el mercado reacciona negativamente. Pero bueno, es algo que es a corto plazo, pero a largo plazo esto bueno, pues, eh, lo que hará es estabilizar la, la inflación, lo cual es bueno para la economía en general. Así que nos interesa que, que la Fed haga estas políticas monetarias para conseguir, estabilizar, <coughs> para conseguir estabilizar la inflación, que es lo que nos interesa, que todo esté estable para que no haya miedo en los, en los inversores y eh, el dinero fluya y por lo tanto lo, los mercados vayan al alza. Pero bueno, eh, bueno en, en torno a Bitcoin, en lo que comenta la, la noticia sobre Bitcoin, que sigue en torno a los 30.000 dólares, pues sí, eh, Bitcoin sigue estancado después de dos o tres meses ya en este rango de precios. Pero eh, bueno, pues deciros que esto es la tranquilidad antes de la tormenta. O sea, esto es normal. Cuando el precio se estanca durante tanto tiempo, lo que está haciendo realmente es acumular presión. Así que ya sé que ahora mismo el mercado está muy aburrido, pero en cualquier momento de repente Bitcoin se va a 32, 35, 38, 42.000 dólares... Y es que ni lo vemos venir. O sea, en cuestión de una semana puede pegar esos saltos que os he comentado perfectamente. Es, el mercado funciona así. Eh, se para, se vuelve aburrido, empieza a acumular presión y de repente algún día surge cualquier noticia, no sé, cualquier tontería, cualquier noticia pequeña o una pequeña inyección, inyección de capital. El precio salta y ya todo el mundo, eh, bueno, pues eh, le entra el FOMO, todo el mundo entra y ya lo que hacen es, es un efecto dominó. Empieza a entrar capital y el precio ya se dispara. Pero bueno, eh, la primera noticia iba sobre la inflación, y bueno, eh, es lo único interesante que vi ayer, así que no vi realmente motivo para hacer el vídeo. Lo empecé a preparar, de verdad, que empecé a, a recopilar noticias, pero es que ninguna me parecía realmente interesante y tampoco es cuestión de haceros perder el tiempo. Y hablando de haceros perder el tiempo, vamos con la siguiente noticia que me estoy enriando. La siguiente dice... Mineros de Bitcoin llevan dos meses de acumulación. La mejor, no, Lo mejor para ellos es acumular Bitcoin antes del halving de 2022, indica análisis de CryptoQuant. Vale, O sea que según esta noticia, los mineros llevan unos dos meses acumulando Bitcoin. Vale, Dice, tal acumulación reduce las monedas que se vierten al mercado. Por ley de oferta y demanda, el hecho puede considerarse un impulso alcista. Observar las reservas de los mineros de Bitcoin resulta clave para chequear si están generando presión bajista o alcista en el precio de la moneda, y actualmente se puede ver que están haciendo lo segundo. Según datos del explorador CryptoQuant, los mineros han estado acumulando sus reservas de Bitcoin desde finales de mayo, es decir, se han mantenido en una tendencia de acumulación los últimos dos meses". Vale, eh, no me extraña, o sea, si yo fuera un minero, si yo tuviera una empresa de minería, haría exactamente lo mismo. A ver, explicaros que los negocios de minería... O sea, a ver, los negocios... Las empresas de minería eh, realmente son un negocio como otro cualquiera, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues estas empresas tienen unos grandes gastos que cubrir... Porque recordemos que esto no es una persona con un, con un ordenador en casa minando Bitcoin... Sino que son eh, naves industriales eh, llenas de cientos o miles de máquinas de minería. Cada una con un coste bastante elevado. Eh, todas estas máquinas tienen un mantenimiento elevado también... Eh, un sistema de refrigeración industrial eh, bueno, pues que consume muchísima electricidad tanto el sistema de refrigeración como las máquinas en sí lo que intento decir con esto es que bueno, pues el negocio tiene unos costes operativos bastante altos sobre todo en temas de, de electricidad bueno, electricidad y equipamiento en este caso vale, porque lo, los equipos son bastante caros entonces, eh, el negocio en sí lo que hace es generar Bitcoin eh, os voy a poner un ejemplo si por ejemplo yo tengo una empresa de minado y esta empresa genera al mes eh, aproximadamente unos 100 Bitcoin, pues obviamente que eh, todo no es beneficio. A lo mejor en negocio me cuesta mantenerlo pues 50 Bitcoin, por poneros un ejemplo. ¿vale? A lo mejor es menos, pero bueno, por poner un ejemplo sencillo. Supongamos que me cuesta salir, eh, sacar adelante en negocio unos 50 Bitcoin al mes. Bueno, pues me quedan 50 Bitcoin, que son puro beneficio. A lo mejor yo decido usar, no sé, 10 o 20 bitcoin para, bueno, pues para mi día a día, eh, para sacar a flote otros negocios o para reinyectar al negocio o lo que sea y decido guardar el resto. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo sé que se viene un mercado alcista, o bueno, si yo sé que estamos dentro de un mercado alcista y que se viene el halving, que es algo que históricamente ha demostrado siempre eh, que afecta positivamente al precio a ver, y es obvio, porque si yo soy un minero yo sé exactamente cómo me afecta esto a mí porque voy a ganar la mitad y si yo soy si yo como minero soy parte de la bueno, pues de la de la presión de venta, bueno, de venta no de oferta del mercado o sea, si somos los mineros los que ofrecemos Bitcoin para poner a la venta a la gente si pasamos a cobrar la mitad eh, por cada recompensa de Bitcoin o por cada recompensa de bloque pues obviamente que vamos a poder vender la mitad, con lo cual innegablemente esto va a producir una. Bueno, pues. Eh, una escasez en la oferta de Bitcoin. Y como siempre digo, si la demanda se mantiene, cosa que no va a ocurrir, porque la demanda no para de subir, no para de subir, pues los precios obviamente tienen que subir. Eh, entonces, ¿dónde voy con todo esto? Pues que. Sí, los, los mineros siempre tienen que seguir vendiendo Bitcoin de forma activa. Pero bueno, pues al final ya, al fin y al cabo les queda siempre un beneficio y ellos pueden decidir qué hacen con ese, con ese beneficio, ¿no? Si, si lo venden y tienen más beneficio en dinero fiat o si prefieren guardarlo y venderlo a lo mejor en el pico del mercado después del halving cuando eso puede valer 3, 4 o 5 veces más, por poneros un ejemplo. Entonces, bueno, lo que dice la noticia es que llevan ya unos dos meses acumulando Bitcoin. Me imagino que no el 100% del Bitcoin que minan, pero parte de este Bitcoin sí y tiene todo el sentido del mundo. Lo dicho, si yo tuviera un negocio de minería, pues haría exactamente lo mismo. Eh, vendería lo justo de Bitcoin para cubrir los costes operativos y, eh, bueno, pues vivir cómodamente y lo demás lo dejaría acumulado para venderlo en un precio mucho más alto. Así que, bueno, es totalmente normal, pero esta noticia lo que nos dice es que, bueno, pues lo que nos indica es que los mineros también están siguiendo el ciclo alcista y se están preparando para vender en precios mucho más altos, como es lógico. Lo cual es bueno para nosotros porque esto de momento lo que hace es generar eh, escasez de oferta en Bitcoin. Con lo cual, eh, pues esto ya en sí es un, es un pequeño halving, por así decirlo. Porque si ellos quieren vender menos y si están dispuestos a vender menos, ya directamente están reduciendo la oferta. Si a esto luego le sumamos eh, el halving en sí, pues imaginaros la, el shock de oferta que viene ahí. no Cada vez hay menos Bitcoin a la venta y cada vez hay más gente que lo quiere. Hacen las cuentas. El precio no puede hacer más que subir. Y bueno, vamos con la siguiente noticia y dice que esto se veía venir. Eh, ya os lo comenté en el último vídeo que comentamos, no sé si fue hace uno o dos vídeos, pero bueno, cuando comentamos el tema de que esta semana eh, la SEC tenía que dar respuesta a la solicitud de un ETF de Bitcoin por parte de ARK Invest, la empresa de, de Casey Wood, ya os dije que seguramente, bueno, pues que casi seguro que no lo aprobarían y que bien o lo rechazarían o eh, lo retrasarían. En este caso, eh, yo me, de me decantaba más por un retraso de, de la aprobación. Sencillamente porque dudo mucho que vaya a ser así de fácil. Que la SEC vaya y, y le dé el visto bueno a ARC para que saquen un ETF y sean los primeros del mercado. O sea, no, eso a mí no me cuadra. Recordemos que están aquí grandes jugadores in involucrados en este. Bueno, pues en esta propuesta de ETF. Entre ellos, el mayor de todos, con diferencia, es BlackRock y, bueno, pues estoy seguro de que se les va a dar un trato especial porque seguro que hay ciertas amistades entre gente de BlackRock y gente muy poderosa, ya no solo en la SEC, a lo mejor no hay nadie conocido en la SEC, que lo dudo, pero, eh, bueno, pues políticos y gente de altos cargos puede presionar a la SEC para que sean, bueno, pues más eh, benevolentos con BlackRock, ¿no? Para que sean un poquito... para que los favorezcan un poco, por así decirlo por comentároslo de una forma suave y no decir directamente que el mercado está manipulado, pero bueno. Entonces, eh, ya os dije que dudaba muchísimo que se fuera a probar este ETF y, efectivamente, aquí ha salido la noticia y dice SEC solicita comentarios para propuesta de ETF Bitcoin, de ARC y 21 shares. Estos esto son dos propuestas de, de dos empresas diferentes. Vale, la noticia dice... Justo cuando se cumplía la fecha para un veredicto, los reguladores solicitaron a los aplicantes comentarios adicionales sobre su ETF Bitcoin. Esto retrasará el proceso al menos un mes más. Y ya os digo yo que va a ser más que un mes. Eh, SEC retrasa el veredicto de un ETF Bitcoin por al menos un mes más. Solicitó, solicitó ARC y 21 shares, o 21 shares, comentarios sobre su propuesta. Más de 8 fondos, más de 8 fondos, casi nada, ¿eh? Esperan respuesta, incluidas las solicitudes de BlackRock y Fidelity. Estos dos son los más grandes, pero BlackRock, con diferencia, es el mayor de todos. Esto es un auténtico titán. Como siempre digo, no os voy a aburrir otra vez con los detalles, pero BlackRock es, bueno, pues la mayor gestora, la mayor gestora de fondos del mundo y prácticamente poseen un pedacito de todo lo que se puede comerciar en el mundo. O sea, tienen pedacitos de todo, de todas las empresas, de todos los sectores, absolutamente de todo. Son muy pero que muy influyentes y, lo dicho, eh, hay gente dentro de BlackRock que seguro que son muy amigos con gente en altos cargos y pueden influenciar esto un poco, pueden influir esto un poco para que, bueno, pues la SEC eh, haga lo que tenga que hacer para que sea BlackRock la primera en tener ese ETF aprobado. O, si no es la primera, pues por lo menos eh, serán varias las compañías que tengan su ETF aprobado a la vez, pero entre ellas BlackRock dudo muchísimo que se acepte ahora el de ARC, eh, dentro de un mes o de dos meses y que el de BlackRock no se acepte hasta el año que viene por ejemplo, eso lo veo yo totalmente mmm, vamos, lo veo prácticamente imposible pero bueno, es mi opinión, el caso es que de momento pues hemos acertado y la SEC eh, no ha aprobado el, la solicitud de, de, ARK, de ARK Invest y de momento la pospone pues al menos un mes, pero ya os digo yo que pienso que va a ser bastante más Recordemos que pueden demorarse unos cuantos meses más. No recuerdo cuánto era la fecha límite para este. para esta aprobación. Pero bueno, pueden seguir dando largas y poniendo pegas. Y la sé, que ya sabemos que esto se le da muy bien, sobre todo en el sector cripto. Se les da genial eh, poner pegas y hacérselos locos, así que seguramente lo sigan haciendo. Pero bueno, eh, lo que sí estoy seguro, y esto es mi opinión, vale, pero quiero, bueno, pues quiero que os quede clara mi opinión, eh, lo que sí estoy seguro es que antes o después, y entre este año y el año que viene, no más tarde, o sea, como muy tarde, 2024, estoy segurísimo de que se va a aprobar un ETF de Bitcoin al contado, o spot, que es el que todos queremos y es el que va a influir realmente en el precio. Este es el que va a abrir las compuertas de, de capital institucional a nuestra industria, a la industria cripto. O sea, esto es lo que va a hacer que entre una cascada de capital y que los precios suban de forma desorbitada. Esta es mi visión, es como yo lo veo, no estoy asegurando nada a nadie, ¿vale? Yo lo tengo clarísimo, pero bueno, yo soy un individuo normal y corriente y me puedo equivocar, pero yo lo veo así, lo veo clarísimo. Pero bueno, que no conste como un mercado, o sea, como, como un mercado no, que no conste como un consejo de inversión, ni consejo financiero, ni mucho menos simplemente escuchar lo que os digo, valorar las opciones, las opiniones también, y que cada uno saque sus propias conclusiones y bueno pues que vea el riesgo que está dispuesto a tomar. Pero bueno, de momento se rechaza la solicitud de ARK y veremos qué pasa en los próximos meses. Yo pienso que el primero en ser aprobado será el de BlackRock o junto con algunos más serán varios a la vez, pero bueno, ya veremos qué pasa. Y la siguiente noticia dice, Ripple colabora con el BIS que el BIS era el Banco Internacional... Espérate, por aquí lo tengo. Eh, eh, Perdonad un momentito, aquí estaba. Eh, Banco de Pagos Internacional. Vale, es que las siglas son en inglés y no tienen nada que ver con lo que dice en español, pero bueno. Eh, total, que Ripple, la empresa detrás del token XRP, colabora con el Banco de Pagos Internacionales, o sea, el BIS por sus siglas en inglés. Eh, y el G20 en programa de pagos transfronterizos. Dice, Ripple se unió a un grupo de trabajo del BIS sobre pagos transfronterizos. Mastercard, Swift y Mercado Pago también participan en el programa iniciado en colaboración con el G20. BIS nombró a Ripple entre los miembros para su nuevo grupo de trabajo. En alianza con el G20, el BIS lanzó un programa para mejorar los pagos transfronterizos. Mastercard, Swift, Wells Fargo, Mercado Pago y otros participan. Sí, esto lo hemos hablado muchas veces. Eh, lo he dicho, no quiero, no quiero promocionar ningún proyecto en concreto. Ya sabéis que a mí, concretamente, Ripple me gusta como empresa y el token, bueno, pues fue una de mis primeras inversiones, pero es verdad que ha sido, su precio ha sido decepcionante desde 2018. Sobre todo por el, todo el tema de la bueno, pues de, de que se vieron involucrados en este juicio con la SEC, en fin, esto afectó mucho al precio, y entonces, pues, como inversión, no ha sido de mis mejores inversiones para nada pero sigo pensando que Ripple, la empresa detrás del token XRP, es bueno, pues quizás la empresa más fuerte de todo el sector. Recordemos que ellos están jugando a otro nivel, ya no participan en colaboraciones con otras empresas cripto o con empresas normales del mundo tradicional, sino que ellos directamente están participando en colaboraciones con gobiernos y bancos centrales. O sea, están jugando en otra liga totalmente distinta. Entonces, con esto no quiero crear hype en cuanto a Ripple, ni mucho menos. No sé si XRP es una buena inversión. A mí, desde luego, me ha parecido decepcionante en los últimos años. El gran momento que yo esperaba con mi inversor era cuando ganaran el, el juicio contra la SEC, que ya ocurrió. Y el precio realmente tampoco reaccionó de forma tan espectacular como yo me esperaba. Así que bueno... Bueno, pues no sé si el token en sí es de las mejores inversiones que podemos hacer hoy en día en, el, en todo el sector cripto. Me imagino que no, porque hay muy buenas oportunidades y que no tienen todos estos problemas con la SEC, etc. Pero lo que sí es innegable es que Ripple es una empresa, bueno, que es un auténtico titán de la industria y que está a un nivel muy superior a muchas otras empresas cripto. Pero bueno, eh, lo que dice la noticia es, bueno, pues que se han aliado con el el banco de pagos internacionales para modernizar un poco todo el tema bueno, dice para mejorar, pero realmente es para modernizar un sistema arcaico que es lo que ya hemos comentado muchas veces el tema de los pagos transfronterizos eh, como ya he dicho muchas veces, como ya he explicado es totalmente ridículo que en pleno 2023 donde podemos invitarnos eh, invitar, enviar cualquier cosa de forma digital en cuestión de segundos eh, fotos, vídeos, eh, sonido podemos transferir cualquier cosa a nivel internacional en cuestión de segundos menos el dinero o sea, esto es ridículo. <risa> que en pleno 2023 no podamos, eh, no tengamos un sistema de envío de pagos a nivel internacional que funcione en cuestión de segundos me parece increíble, de verdad. Esto lo he criticado muchísimas veces cuando me he metido con lo arcaicos que son los bancos, que son auténticos dinosaurios. Y aunque es cierto que a nivel nacional eh, cada país tiene su sistema de pagos instantáneos entre, entre consumidores, eh, en España, por ejemplo, tenemos Bizum, pero bueno, esto tiene diferente, esto tiene varias limitaciones. Por ejemplo, Bizum tiene un límite de, de dinero bastante pequeño, ya que es para transferencias, bueno, pues eh, es más bien algo de conveniencia, ¿no? En plan, si sales a cenar con unos amigos, pues para pagar tu parte le haces un Bizum a alguien, le envías, yo qué sé, 20, 30 euros y ya está. Y eso se hace de forma instantánea. Pero no puedes enviar, por ejemplo, 10.000 euros eh, mediante Bizum. Tiene un límite muy corto, no sé si eran 500 euros o 600 o algo así. O sea, que no es una solución para enviar dinero, sino simplemente es para pequeñas transacciones. Y, aparte, cada país tiene un sistema similar, pero son todos diferentes unos de otros, con lo cual no se pueden comunicar unos con otros. O sea, nuestro sistema de España no se puede comunicar con uno de Portugal, por ejemplo, eh, o con uno de Francia, etc. Entonces, eh, realmente, esta colaboración entre Ripple y el BIS lo que viene a hacer es a modernizar un poco todo este sistema de pagos transfronterizos que está totalmente desfasado ya a la fecha que estamos en pleno 2023 y con toda la tecnología que tenemos, eh, debería ser tan fácil como enviar dinero a cualquier parte del mundo en cuestión de segundos y con unas comisiones bajísimas o prácticamente inexistentes, ya que el dinero no son más que numeritos en una pantalla, el dinero no existe de forma física, recordemos que si no recuerdo mal, el dato que os traje es que solo el 5% de, del dinero existía de forma física pero bueno, incluso aunque ese dato esté mal, supongamos que es un 10% el 90% del dinero o más eh, existe solo de forma digital, o sea, son solo numeritos en una pantalla. Que cuando tú envías dinero a, yo qué sé, a, a Francia, por ejemplo, me lo invento, ¿vale? Si tú haces un envío de dinero a Francia, no es que tu banco tenga que cargar un camión con dinero efectivo y llevarlo hasta Francia y que por eso tarde dos días. No, tarda dos días simplemente por lo ineficiente que es el sistema. Lo único que tiene que hacer el banco es teclear que salen no sé cuántos miles de euros de tu cuenta y que llegan esa misma cantidad, o sea, que sale X cantidad de España y que llega X cantidad a Banco de Francia. Y ya está. Uno lo da de baja y el otro da, lo da de alta. Es tan fácil como eso. Sin embargo, el sistema es tan arcaico que eh, estas operaciones tardan días y tienen comisiones altísimas. Y bueno, pues Ripple, entre otras empresas, viene un poco con la ambición de cambiar este, este sistema tan desfasado. Así que bien por ellos, y bueno, pues ya va siendo hora de que se modernice el sistema, la verdad. Y bueno, pues hasta aquí las noticias de hoy. Eh, lo dicho, lo que más me llama la atención, lo de. quizás la noticia más importante, la de. Eh, la solicitud de ETF, la cual ha sido rechazada de momento. Bueno, no rechazada, perdón, sino aplazada de momento. Tampoco creo que la, la rechacen, porque si la rechazan. Eh, como ahora mismo son todas las solicitudes tan similares unas a otras, si rechazan esta, realmente no tendrían motivos suficientes para aprobar otras, con lo cual no creo que la rechacen sin más, sino que simplemente la irán aplazando todo lo que puedan hasta, bueno, hasta que llegara un punto en el que tendrán que aprobar esta y seguramente todas las demás o la mayoría por lo menos pero lo dicho, aquí quien va a salir beneficiado desde luego es BlackRock porque bueno, pues eh, tiene que tener muchos amigos influyentes que ejercerán presión sobre la SEC para que se apruebe no, no, no digo ya que se apruebe la de BlackRock primero, pero por lo menos que se apruebe de las primeras o en conjunto con las primeras que se aprueben. Así que bueno, ya veremos qué pasa, pero en cualquier caso, hasta aquí las noticias de hoy. Lo dicho, siento no haberos traído vídeo ayer, pero es que me puse con ello, pero no veía ninguna noticia interesante y tampoco era cuestión de estar aquí haciéndoos perder el tiempo, que ya yo me siento mal por hacer vídeos tan largos, que entiendo que mucha gente no se queda hasta el final porque es un rollo estar escuchando a alguien 20 minutos... Pero, pero bueno, lo he dicho, no os quise hacer perder el tiempo porque no vi nada interesante. Así que lo más interesante fue lo de la inflación, que lo he dejado para hoy y lo repasamos rápidamente junto con otras noticias. Así que bueno, hasta aquí lo de hoy. Como siempre, gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!